0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天来到2020年的12月9日。那其实昨天录了一集，讲了估位的我的一些心得看法，也有得到一些回响，其实还蛮开心的哈、哦。就是其实我发现，其实在很多的事情上面，尤其跟投资很相像、哦、你在生活上面。常常慢，你会你用什么样的想法跟念头，你就会吸引到什么样的人靠近你身边啊？比如说，你觉得哎、啊、呀，你自己投资就是赚不到钱，可能靠近你身边的人也都是那一种，就是苦哈哈的，或者是也有点失意的人的状况。那如果你的心心态是一直觉得自己有很清楚的目标。然后也是很有信心，比如说你对最近的投资的市场，不管是从台股，我记得在前阵子录了一集台股的直播，那个时候我讲台股肯定信心好的啊，因为第四季这个基本面订单产能库存库存低产能高订单增加出口旺盛这些其实。都是非常非常可以理解，为什么台股会一直往上走的哈。然后在这个过程当中呢，其实我就感受到这个呃现场的氛围是哈、啊，你那么肯定台股会涨那种感觉。可是并不是说这是一种肯定，而是说当你一旦你的对市场的判断，你自己的相信的价值核心的一些观念是。呼应你自己的想法的时候，就这个时候你要选择的是相信你自己的看法。如果你已经都了解了市场，也掌握了很多重要的一些数据，也告诉你说这个市场就会涨，那你还不相信这个结论的话，那其实某种程度在内心深层的意义就是你根本不相信自己，也就是说你对自己是没有信心的。所以现在到十二月底了，大家开始在反省检讨，或者是对于今年自己不管在投资或在工作上面的表现是否如何，不过都已经过去了。过去的就我们投资常讲嘛，过去的经验不代表未来的结果。可是你必须要相信你接下来做的事情是对的。也就是说，如果你现在选择做的工作，或者你选择做的投资方式，或者是情选择。做的任何的技巧，比如说有一些有一些这个呃朋友跟我分享，他就觉得呃做了配息，那干脆去买台积电吼、哦，去做这个零股交易去存股，我觉得也很好啊，没有所谓的对跟错，可是，一旦你做了决定，你相信这件事情会成真。那你就是要相信自己的决定，要为自己自己的决定做负责，不要到时候做了之后发现，哎呀，我当初什么什么，或者你只是看了一个 YouTube 的一个内容，就就就觉得说你做你你你好像就去怪这个 YouTube 这个内容当初讲了这样这样讲，所以呢，回归到头来，我跟各位讲，其实十二月份大家要反省自己的过程，最后。你一定要找到的，并不是说反省完就没事，而是你要反省反思之后，发现有什么自己做的明明是对的，可是结果不如你预期,预期那你就继续相信自己，因为还有一年嘛， 2 0 2 1年会比2020年更好，那你就相信这个结果会在2021年发生，那基本上就就你会发现时间就会给你你要的结果了。这我已经是体验了多次了，也周遭你也看到很多人都有这样子的一个体验。那如果还没有这个奇迹，这个 miracle 还没有发生在你身上，没关系，你只要相信，时间就会让你想要的这件事情成真的。我想投资也是一样哈、哦。那我今天呢，其实要跟各位分享的是这个，呃，应该主要是在医药板块，还有一个叫 REITS 的部分。如果时间够，我再多讲瑞兹。如果不够，我就讲一下瑞兹，就明天讲哈、哦。那我要讲医药的部分，其实是，其实医药它其实除了在2020年因为疫情的关系，让医药的生技医疗的这个产业呢大爆发、哦、就是表现得不错。可是呢，如果你从过去回推几年来看，医药的这个产业大部分都是稳定的、慢慢的成长。那我觉得它其实是很适合这个。呃，一般的，比如说你追求稳健或者是长期的报酬的一些投资人，或者是你即将进入退休，医药产业一直是在股票类型里面，我觉得相对来讲长期是可以看到趋势的。什么趋势？因为人会老，老了之后就会吃很多的这个保养品，甚至你的医药的进步，哈、哦。那像在这个最近的新闻，就是目的调升了这个全球的制造制药业的展望。它调升的理由是什么呢？因为除了在它从稳定调升到正面哦，那因为除了新冠肺炎的疫苗以及疗法呢，变成就很多药厂接下来可以靠它大赚一笔钱之外，哎，大家知道这个大赚一笔钱的概念是什么？一般从新药的研发到这个上市到第三期之后的人体试验。其实它的获利有将近快千倍、几百倍到千倍的获利哦，那你会觉得哇，很惊人，对不对？你一旦研发一个新药成功，一开始因为你有专利嘛，你有专利权的期间。你会有这个几百倍到千倍的获利，就算你过了专利之后，这个药变成学名药之后，你还是仍然有百倍以上的一个获利的这个空间。所以药厂为什么这么积,积极的会去制造新药？因为它虽然研发不成功，比如说它没有过这个第三期的实验。那你可能之前花的这个研发成本就是归零了，也就是说你就是赔钱。可是，一旦你新药研发成功，它是将近千倍以上的专利期间是千倍以上的获利。所以呢，在这个新冠疫苗的这个。上市之后，那比尔盖茨最近也发也也讲了說，说他预计觉得在第一季会有六个哦，六个可以用的疫苗上市，在用在普遍用在人体身上。那我有跟各位提过，其实疫苗上市它一定要冷冻，冷冻的话就会增加什么冷冻运输仓储吼，所以这个运输也是你可以在疫苗上市之后可以去关注的一个部分。那这个这个重点来了，就是那。因为这个，除了新冠疫苗的这个疫苗跟疗疗疗法变成摇钱树之外呢，在癌症哦，大家也都知道，其实周遭应该多多少少都有身边的亲朋好友有癌症的机会，甚至你看那个那个孤味里面也要硬生生的，就是里面有家人有一个人就要得癌症哦。然后呢，在慢性病的新药之类的，因为老化之后慢性病。都会让这些获利是可以， 2021年是更可以期待的。那里面有个数据呢，在未来哈、哦，就穆迪在最新的报告里面指出，未来十二到十八个月，全球制药业的税前折旧摊摊销前的获利是四到六的一个年成长率哦，六四到六那之前的预期是多少？你觉得四到六哎，成长率好像还好，可是之前的预期是二到四。大家永远要记得，我这边跟各位讲一个小技巧：你在看市场数据的时候，拜托你要看的是优于预期或超乎预期，这才是我们可以看到市场会往上走的关键。也就是说，它符合预期。如果你一般听到的这些经济数据，就是说：“哎，它现在经济数据成长了百分之二，符合一般的市场的预期。”那告诉各位，这就没有看头了。你要看市场会不会？因为这个消息发布就上涨，关键是它有没有符合预期。比如说预期是觉得这个市场这个这个数据会下跌，可是它居然涨了哦，那就叫超乎预期、优于预期。那这些字眼才会让这个市场有激励的一个作用哦，这很重要、哦。我听这这一集你听到这个重点其实就很重要。那第第二个呢，我刚刚讲的回到医药的部分，它居然是超预期来到四到六的这个成长率。那我也跟各位提过我在我的社团或者是在我的网校，也在每周的这个郭老师玩转配习的单元里面，会跟各位提到，在医药的这个板块里面，其实很重要的就是它其实有将近六个月，好、哦，不不是跟在每年的六七月就是它的这个全球医学会议。那全球医学会会议就是干嘛呢？就是用来发表新药、新的专利、新的技术的一个关键时间点。那根据过去的历史回测，大概在医药板块会不会在六七月，就是医学会召开的时候才开始上涨，而是在六七月之后往前推几个月就开始，呃，怎么样事先反应呢？因为股市是事先反应在这个呃我们的消息前面走在前面的哈、哦。那在穆迪认为，在癌症、糖尿病、其他慢性病的新疗法呢，是全球制药里面最快的哈、哦。那里面提到像。默克拉、必智妥拉、拉罗氏推出的癌症免疫疗法的新药是可以期待的哈，所以呢，在这个而且都进入到第三期的人体试验的安全性，呃，跟各位提一下，其实在人体试验的部分，通常都要几年的哈，一一到三年，可是因为这次是新冠疫苗的这个，大家就急了嘛，因为你市场再拖下去，可能市场的景气会。前前那个宽松的程度太高，也还是会有负效果的哈，就有一种饮鸩止渴的那种感觉。所以呢，基本上就必须要压缩这个第三期试验的时间，所以只有短短的几个月，哦，他就第三期试验就通过了，是这个原因哦。所以这次的新冠疫情是疫苗这个是特例，一般的这个第三期试验大概都要到一到三年以上哈。吼那所以以这样子来看的话，在明年哦，除了这个新冠疫苗的利多对药厂之外，其实还有其他慢性病、癌症、糖尿病这些的用药。大家周遭身边如果有糖尿病的朋友或家人，你应该知道糖尿病起肾啊，或者是一些并发症的一些可怕吧。所以呢，从这些的角度呢，你就可以很清楚的了解，其实明年医药的板块。千万也要关注，不一定不要缺席哈、哦，不一定要缺席哦。说我们在这个不同的研讨会听到最近讲的，就是台股2021年不要缺席，那可能我要这边也要提醒各位，医药的板块也不要缺席。那下一个 REITS 时间的关系，我们就下一集再来聊一聊 REITS 这件事喽。接下来进入到我们2020年12月9日的全球市场盘势轻松聊。好了。那在这个美股美股周二的是三大指数都收红，那道琼上涨0 3 5 s M P 上涨零点二八，纳斯达克上涨 0.5。五都其实持续的往上走，虽然涨幅不高，可是下周一就是这个新的纾困措施要公布了，所以其实最近应该在消化这个的上涨的幅度但是大家要小心哦！如果这个周一的新闻一出来，也许这个利多结束了，会不会接下来有一些修正的可能性呢？预测哈，姐、哦、只是猜测哈、哦。通常就是这个利多已经过去了，变成过去式的时候，大家来关注一下哈、哦，来看一下周一会有什么样的变化。下周一，欧股的部分呢，在这个。股票也是上涨居多啦，那但,但是最近的焦点就是新冠肺炎的新增病例仍在增加，英国脱欧的协议的一些变数哦，所以小涨哦，泛欧600上涨 0.2 然后法国跟、呃、英国跟德国上涨0点零跟 0.06 六，法国小跌零点二三百那牙股很强，尤其是台股，哈，周二的时候又超，又第三天收高了，哈。那通常在科技股带动，美国科技股带动下，在台积电、联电、联发科也都是指标性的类股，哈。那今天在是十二月九日周三的早上十点五十四，那台湾价权股指数是上涨了二十六点，哈，二十六点六六，哈，上涨零点一九。哦，对了，不要再涨太多了，因为一直涨，接下来很怕的是急涨之后的急跌。吼、哦，小涨其实真的是稍稍的比较安全，毕竟现在整个疫情的状况还是在经济还是在复苏步向成长一个阶段嘛。吼、哦，大家就心态也不要太急哦。反正这样急涨的时候可以怎么做？也许是稍微观望一下，等修正再进场，或分批进场，可能会是一个比较安全的做法。那在这个恒生跟上证指数，其实最近我有跟各位提过，他们的技术技术位已经破局了，也就是说他们的成交量也一直在萎缩哈，所以基本上有点恒生跟这个上证都是盘整的格局了。有时候早盘上涨了，然下午就跌下来哈，所以其实基本上这个盘整格局的过程会持续多久，就是端看他们在政策面上面或者货币。政策或者是这个外资有没有持续的青睐了？可是因为十二月嘛，即将接入到元诞节，外资开始慢慢要熄火休息了。后所以如果这一周 A 股跟恒生没有在成交量放大的话，尤其目前 A 股是周二是收到七千万。7千0 0亿七千,七千亿,七,千七千亿的这个人民币成交量哈，那过去是 8000， 他们在多头的时候是一万亿哈，所以基本上成交量是在萎缩的哈。那在能源的部分上涨，布兰特原油小涨 0.05 美元，收在四8 8 4八四。那当然在因为在周圣诞节的时候开始加强封锁嘛，新冠肺炎疫情的激增，哦，所以让这个乐观情绪还是抑制了这个油价。贵金属呢？因为接下来周一可能美国要试出刺激政策了，所以在黄金上涨了零5五来到 1874.9 美元每盎司。汇率的部分，美元指数仍然维持在 90.94、哦。四哈。那新兴市场货币普遍都是比较强势的，所以你会看到最近新兴市场不管是股跟债都表现得不错哦。那明天如果……没有忘记的话哈，明天呃，我希望跟各位来聊一聊瑞兹这件事情咯。那我们就下次见。这里是完全配息笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。